0: Sam, du hast schon, weiß nicht, drei Filme gesehen? Vier? Ja, einen portugiesischen Horrorfilm, äh, Almeida's Children und ich weiß nicht, ob der andere übersetzte Titel ist, irgendwie The Seed of Evil. Der war ein bisschen generisch. Aus welchem kommst du jetzt gerade? Alienoid 2, Return to the Future. Ja. Endlich die Auflösung von dem Film, den wir beide vor... Jahren gesehen haben gefühlt. Wie war's? Okay. Ähm, abgesehen von ein bisschen zu viel ähm, Aufholen für Leute, die den ersten Film nicht gesehen haben, äh, war es doch wieder genau so wie der erste. Eine ne gute Mischung, guter Humor.
1: Sci-Fi, Martial Arts, Wushu, Wushu, ja? ich kann es aussprechen. So. Ja. Also bisher, White Knights, gute Sache.
0: Ja, also die Filme in der Mitte waren auf jeden Fall besser. Einmal 100 Beavers und... Ja, ich glaube 100 Beavers. Ja, ja. <lacht> ja, ja, viel Gutes drüber gehört. Hat gefallen? Sehr, sehr, ja. Publikum war...
1: Comedy oder...
0: Ja, also Sebastian Keaton, Charlie Chaplin und... Was war dein Kommentar zu äh, Sisu über kreative Wege Nazis zu töten und so, hier hast du noch nie so viele lustige, kreative, böse Arten gesehen, wie man Biber tötet.
1: ist noch nie so viele kreative Arten gesehen, wie Biber. Mehr. Okay, fair enough. Und wir schauen jetzt beide der dream -Szenario. Der neue Nicolas Cage-Film, Dan Hoff, der kriegt dafür für seinen Oscar. Ich sag, er ist leider letztes Jahr angelaufen und nicht für die Oscars nominiert. Also kriegt er wahrscheinlich keinen.
0: Und es ist das Festival-Drink.
1: Stimmt, es ist der Festival-Drink, genau. Ähm, mal sehen, ob wir den noch probieren. Du siehst mehr nach Radler aus. Ich habe, glaube ich, auch schon eine Bierbestellung laufen. Ja, nach dem Film. Nach dem Film, genau. Dann, wenn, wenn er gut war, nach dem Film. Wenn er schlecht war, dann nicht. Ähm, ich freue mich mega auf die eine quasi Freddy-Krüger-Szene mit ihm. Ansonsten hoffe ich, ich habe gehört, absurde Comedy. Ich hoffe, es ist auch noch ein bisschen Horror mit dabei. Und äh, ein bisschen äh, Cage-Rage.
0: Ich lasse mich überraschen.
1: <lacht> ja. Das waren die Ersteindrücke vom Fantasy, von den Fantasy-Filmfest White Knights. Dan hat gerade eine Wette gewonnen über alle Pastei de Nata, die noch auf Lager sind. Also mal sehen, wem alles gleich schlecht ist, wem es alles gut geht und wie Dream-Szenario war. Dream-Szenario. Viel weniger Freddy Krüger, als ich erwartet habe. Ich habe wenigstens eine richtige Freddy Krüger-Szene erwartet, aber es war nur eine,
0: ein Hauch von Freddy Krüger. Ja, ein, eine kurze Erwähnung und ein Fotoshooting mit Freddy Krüger aus dem Mittelalter. Genau. Und in Frankreich. Und wir
1: sind jetzt äh, in, äh, nicht mehr in trauter Zweisamkeit, sondern erweitert um oh. Helena. Helena, wie fandst du dein Dream-Szenario? Traumhaft.
2: <lacht> eine, eine traumhafte äh, Schauspielleistung von Nicolas Cage, ähm, den ich, glaube ich, so nicht erkannt hätte, wenn ich... Ja, vielleicht hätte ich ihn erkannt. Wenn
0: du ihn nicht kennen würdest. Ja, wenn ich ihn <lacht> nicht,
2: einfach so gut kennen würde. Und, ähm, ja, aber... Du das fast wie die eine
0: Frau, Sheila, in dem Film, die auch gesagt hat, ich habe dich fast nicht erkannt.
2: <lacht> genau, Wieso genau. wegen dem
0: Bad No, because of the whole uh, awkward... Und solche peinlichen Szenen gab es sehr viele. Ja.
2: Ja, fand ich auch. Also fand ich gut bis zum bis zur Hälfte des Films, weil fand ich ihn sehr gut und dann ähm, wurde es ein bisschen schwierig.
1: Ich würde sagen, ja, stellt euch darauf ein, also am Anfang, das Kino hat herzlichst gelacht ja. und ich glaube so das... Das erste Drittel und dann halb ins zweite Drittel rein. Ist es echt witzig? Und dann war ich auf Klo und danach die Stimmung hat gekippt. Ich weiß nicht, wirklich. Ich kam wieder und auf einmal fing der an, Leute umzubringen. Und alles war schwierig. Und er hat einem von... Also die Figur von Nicolas Cage, wie hieß er noch? Oh. Paul Boah,
2: Paul Ja.
1: Ähm, der tut einem schon die ganze Zeit leid. Und dann... Aber auch
2: wieder, ja, tut einem leid, aber dann auch wiederum nicht. Weil es ist irgendwie so, dass... Ähm, Schwierige Persönlichkeit, irgendwie manövriert er sich selbst immer in diese Opferrolle und ähm, tut aber nichts, um dann rauszukommen.
1: Vielleicht kurz für diejenigen die von euch, die unter einem Stein gelebt haben. Ähm, in dem Film ist Nicolas Cage und taucht auf einmal in den der äh, Träumen der Leute auf. Und er ist so ein abgehalfterter Uni-Professor, der krass nach Aufmerksamkeit giert und nach Komplimenten und nach Anerkennung und die kriegt er nicht so richtig und dann kriegt er sie plötzlich und dann ja, kippt es halt, wenn ich auf Klo gehe. und ähm, ja. ja
2: Als du auf der Toilette warst, dann hat er äh, auf jeden Fall einen Artikel von äh, dieser, dieser Sheila gelesen, also die Dame mit, ja, also so, so eine Kollegin. Studiert oder genau, so. Ja, und ähm, die hat dann halt auf jeden Fall irgendein Essay oder irgendeine, irgendeine Arbeit rausgebracht, ohne ihn ja. dann ähm, zu involvieren und das hat ihn dann massivst aufgeregt und dann war er sauer und ich dachte dann, weil er jetzt gerade sich so, ähm, weil, weil, weil er halt quasi jetzt so, so erschüttert darüber ist so und so negative So Emotionen. Genau. Und dass die sich, ne, die negativen Emotionen sich halt in den Träumen dann widerspielen, ja.
1: Und was dann natürlich ein Studel wäre. Genau. Aber also insgesamt ist es das Nicolas Cage Oscar. Vehikel. Hätte es das Nicolas Cage Oscar-Vehikel sein sollen? Ich gucke in Fragende Gesichter. Hm.
2: Vielleicht schon. Also wenn, dann wäre es auf jeden Fall ein Film gewesen, äh, den man ihn nominiert hätte, weil er einfach den Oscar schon verdient hat für all die anderen. Hat, darüber hatten wir doch schon vorhin gesprochen. Ja, ist halt
1: so. Kriegst du A for effort? Also kriegst du dafür den Oscar? Weiß ich nicht. Ich liebe Nicolas Cage, aber... Also wenn es jemand gibt, der so einen ehren dient hat, die dann eher, ja, aber der Film war jetzt, der war gut ähm, und also, kreativ.
2: Ja, und ich muss sagen, jetzt wirklich ehrlich, es jetzt, äh, ist glaube ich der erste Film nach über, wie alt bin ich? Ich bin schon Mitte 30, Ende 30. Erster Film nach über äh, 30 Jahren, dem, dem ist ein... Witz über einen Pupswitz gab es. <lacht> Pups Oder wie nennt man diese, diese, diese Witze, die sich halt so auf. Ja. Pflanzen. Ja, ja genau. und, da, und dann musste ich lachen. <lacht> das ist das erste Mal seit. Äh, ja.
1: Also, Kung Fu Panda 4 und Dream Scenario, das sind die Knaller-Pups-Filme
0: des Jahres. <lacht> du meinst, äh, der einzige Pupswitz für Erwachsene?
1: Er war ultra-age-appropriate, <lacht> oh, ja. Und er hat es auch noch erklärt. Oh je, oh je. Ja, ja ähm, er war aber ein schönes Ding. Also äh, nicht ganz, was ich erwartet habe, aber dann wiederum, was, was konnte man da schon konkret erwarten?
2: Ja, auch nicht ganz, also gar nicht das, was ich erwartet habe. Und spielt eher mit so, äh, mit so ähm, Thema, darüber hatten wir auch vorher noch uns unterhalten, so, so Influencer, die halt einfach berühmt sind, weil sie berühmt sein sollen, also also eigentlich machen die ja, also schaffen Berüh die ja nichts. Berühmt
1: sein fürs Berühmt sein. Fürs ne? Berühmt ja. sein, die
2: schaffen ja nichts. Also er hat nicht mal sein Buch geschrieben. Also es ist nicht so, dass er irgendein Werk dann erschaffen hat, für das er halt dann Anerkennung gewinnen könnte, sondern äh, ja.
1: Es Und dann kommt cool. noch so ein bisschen Cronenberg am Ende rein. Ich konnte mir nicht helfen. Also diese, diese Dream Device, die es dann noch gab.
2: Puh. Ja, das fand ich dann wieder, ja, das hat mich ein bisschen wieder rausgerissen. Das yes. Muss das jetzt sein? Das ist jetzt äh, so, also, also, also. Hey, wir haben noch eine
1: Idee und wir sind ja im dritten Akt. <lacht> Warum nicht?
2: Und, und das, das ist ja die Kritik, die wir eigentlich so jetzt also nach außen bringen wollen. Das ist das, was wir anprangern wollen an der, der heutigen Gesellschaft. In der heutigen Gesellschaft, ja.
1: Ja. Machen wir sonst verpassen wir den nächsten Film, oder? Nightmare, Nightmare... Oh nein, Na nein, Nightmare? Night Night Wie heißt der Film? Nein. Demons, Demons, Nightwatch... Nightwatch, Demons. Nightwatch, Demons. So, Night und Demons. Hey, das war alles drin, was ich gesagt oh, habe. Ja. Oh, ich hoffe... Der passt nicht aufs Ticket.
0: <lacht> Nightwatch,
1: Demons, Demons, Demons auf... Forever? Ja, ich ich habe jetzt von zwei Seiten gehört, dass es ein Remake ist. Um, und zwar ein dänischer Film und seit heute weiß ich, dass Nikolai Costawalder entweder Däne ist oder zumindest Dänisch spricht. Ich dachte immer nur, er hat einen coolen Nachnamen. Um, ja. 94. 94, also ist ein Remake. Von dem dänischen Originalfilm, der jetzt nochmal ein dänisches Remake gekriegt hat. Inselben, Mit Nikolai Costawalder. Oh, Mit
2: denselben Schauspielern.
1: Wow. wow.
2: Also ich hatte tatsächlich von dem Film gehört oh, weil er da.
1: Ja, aber oder ist es dann keine. Ist es eine Fortsetzung?
2: Die, das ist wahrscheinlich eine Fortsetzung, ah. weil ich hatte von dem Film gehört, der dann nämlich auch im äh, geremacked wurde.
1: Das, das ist auch derselbe Regisseur. Sure. Ja, aber das ist eine Fortsetzung. Und wir uh -huh. waren einfach, wir haben es noch nicht gecheckt. Okay. Also. Ja. Das
2: ist nämlich, genau. Es gab oh. nämlich dann noch ähm, ein amerikanisches Remake mit, äh, ähm, wie heißt der Ethan? Äh, Ewan McGregor. Ähm, genau. Genau. Also Mitte der 90er gab es halt diesen dänischen Horrorfilm, den ich aber nie gesehen habe. Und dann gab es Nightwatch. Und dann gab es halt ein US-Remake. Den ich auch nie gesehen. habe. jetzt gab es die
1: Fortsetzung. Wow! Und da sind wir reingerutscht. Und das war ein bisschen langweilig. Sam, siehst du aus Ach, ich
0: fand die Atmosphäre schon creepy genug. Ich habe mir halt immer mehr Nikolai gewünscht.
1: Wie im Original wahrscheinlich, wo er die Hauptdarsteller, der Hauptdarsteller war. Und jetzt, die, jetzt, jetzt ist die Geschichte seiner Tochter. Und, und jetzt den Vorgänger zu spoilen aber die Mutter hat sich umgebracht und die Tochter ist auch ein bisschen kaputt und jetzt macht sie eigentlich so ein bisschen genau das, was ihr Vater gemacht hat. Unter anderem die Nachtwache im Leichenhaus. Und der Killer aus Teil 1 ist wieder mit dabei und er hat auch Kinder gekriegt. Und das ist das ähm, große Mysterium des Films. Und ich er hat echt. Ich, ich glaube, wir hätten einfach ein Teil 1 müssen. Gla
2: glaube ich auch. Ich hatte nämlich tatsächlich schon, ähm, als sie diese alten ähm, Zeitungs-, äh, also diese Artikel gefunden hat, ähm, und ähm, im Schrank von ihrer Mutter und dann kam, dann hieß es ja und, und 90er Jahren und, und Nightwatch und dann dachte ich, mir, Moment, da hattest du mal was, ich hatte mal was von diesem Film gehört, den habe ich aber nie gesehen und ich wusste, dass es ein skandinavischer Film ist. Ähm, dann, ja, das erklärt
1: Das erklärt auch, warum so random Figuren einfach kommen, die nicht richtig eingeführt werden, was ja an sich schön ist für Leute, die Teil 1 kannten
0: und für ja. mich war es ein bisschen random. Also ich das habe ich zweimal random gesagt. Ich fand mich überhaupt nicht verloren. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine Fortsetzung ist.
1: nicht, als der Typ auf einmal durch die Tür kam und sagte, hey, hey, ich bin wieder da und mir fehlt ein Finger. Herzlich willkommen, ich bin
0: dein äh, nee, Partneronkel. Also die, die Tochter war doch sozusagen Audience Circuit. die hat es doch alles. Die wusste auch nicht Bescheid. Ja, aber und der, typ, der typ kam schon
1: aus dem Nichts und irgendwie sollte man aber was für den empfinden. Also...
2: Aber naja, also er wurde schon eingeführt. Sie also hatte schon erzählt, ja, ich habe ja einen, ein, ein, um, nee, was war sie? in Ja, ja. Partner, ja. Uncle, ich der in Thailand. Habe ich ist. auch und gesagt, Warte, ich habe hab
1: das schon mitbekommen. Aber auf einmal ist der Typ mit der Lederjacke da und nachdem die andere Nonne umgebracht wurde und irgendwie, ja, ich sorry, mal, das ja, war also super weird, wenn man Teil 1 nicht kannte. Was ja okay ist, also so sollen ja Teil 2 äh, Fortsetzungen gemacht werden.
2: Ich kannte Teil 1 oh. nicht, aber ich habe davon halt gehört, weil, wie gesagt, weil es dann auch das Remake gab. Ich habe ihn halt nie gesehen und dachte mir, hm, wenn es jetzt, dann hatte ich mir überlegt, wenn es jetzt wirklich die Fortsetzung ist, dann tut es mir jetzt leid, die, den Film zu sehen, weil jetzt weiß ich ja, wie der erste, also der erste Teil ausgeht. Mhm. Ja. Schade. Und ich glaube, der erste Teil ist besser.
1: Ja, ich würde sagen, Leute, schaut ein Nightwatch von 94. 94. 90. Aber Sam sagt, schaut auf Teil 2. Warum nicht? Also... Mit also oder ich, ohne in der ersten Tagen. Ich kann sagen, weil es mich ein bisschen gelangweilt und ein bisschen genervt hat. Aber war nicht schlecht, gebe ich auch zu. Ich finde, ich, vor allem das Coole ist, dass Sam eigentlich viel mürber sein sollte vom ganzen Tag als wir. Aber sich ähm, tapfer gehalten hat. Obwohl du normalerweise sehr aggressiv drauf reagierst, wenn jemand an einer geladenen Waffe vorbeiläuft, ohne sie aufzuheben. Ja, ich wollte keinen stören dieser. <lacht> Ja, also wir ähm, sind mit Dummheit gestraft und wurden trotzdem mit einem auch für uns okayen bis guten Film belohnt. Aber, für heute, aber ich, ich moderiere nicht ab. Wir machen das morgen einfach weiter und machen eine Folge drauf. Aber trotzdem für heute, gute Nacht. Und wir machen einen drauf, was? Du machst einen drauf. Ja, wir gehen nach Hause. Gute Nacht. Bonjour, wir haben alle kurz geschlafen und äh, nachdem wir gestern Nacht leicht ermüdet aus Nightwatch Demons Are Forever gekommen sind, haben uns jetzt äh, Quentin Depieux zu Kaffee und Croissants äh, zum Frühstück eingeladen äh, mit äh, Dali und der Publikumsreaktion nach fanden einige das sehr lustig oder einfach alles lustig, was auf der Leinwand passiert, egal was.
0: Ähm, wer, mag, wer mag anfangen? Also, äh, mich hat, äh, haben Teile des Publikums derart genervt, ich hatte das Gefühl, die, die sind so weltfremd, die waren die sind gerade aus, aus, der, aus der Klapsmühle raus und finden jedes Sandkorn irgendwie interessant und lustig. Ähm, und das Gimmick ist sehr schnell alt geworden und dann ist nichts Neues mehr passiert, sondern immer wieder ähm, das, sagen, das du, bist warte, du, du bist jetzt gesprungen du bist jetzt gesprungen von der Kritik am Publikum ja. zu der Kritik am Film, oder? Ja, ähm, ich weiß nicht, was du vorher gesagt hast. Ich bin hier noch, nichts, noch nichts, noch nichts. <lacht> ähm, also es geht darum, dass eine junge Journalistin eben Dali interviewen möchte. Ähm, und dann kommt immer wieder ein Film im Film, ein Traum im Traum, eine Halluzination aus zwei Perspektiven und äh, ja, fünf verschiedene Enten, die in sich verschachtelt sind, wie eine Matroschka-Puppe. Und ähm, Irgendwann kann man sich nicht mehr retten, indem man sich nur auf die Persona Dali verlässt. Ich, ich fand es ein bisschen
1: schade. Also ich, Es ist das erste Mal, dass mich Lachen im, in dem Film wirklich irritiert hat. Ich fand's, also für mich war es deshalb schade, weil ich habe am Anfang auch sehr viel und sehr herzlich gelacht und irgendwann aber nicht mehr so und dann habe ich mich gefragt, ob ich die, den Witz nicht verstehe ähm, und dann war ich so ein bisschen raus. Also ich fand es ich fand's insgesamt sehr lustig. Für mich hat der Gag funktioniert ähm, und also so als quasi Zeitloop-Film fand ich schön, dass, also so ähnlich wie bei also Family Dad treibt das ja auch immer auf die Spitze, es war auf jeden Fall eine Schleife mehr drin, als jeder erwartet hat, glaube ich und ich habe es aber die hat er aber so lang gefahren, dass ich es dann teilweise wieder vergessen hatte und dann kam er wieder zurück so ach ja ah, ja okay und dann war es doch nochmal wieder ein bisschen anders ich fand es zwar schön also da äh, war eine gute Kombination aus Kunst und Künstler in Kunst und Künstler die die Pür Filme sind ja auch immer sehr speziell ähm, aber Rian, bevor du dich, dich nicht mehr traust, aber ich weiß du traust dich ja eigentlich immer was wie fandst du es ich weiß du warst auch irritiert vom Publikum das habe ich gehört ja, weil eine Frau sehr
2: viel gelacht hat und auch sehr viel geredet hat. Aber ich muss auch sagen, ich muss seinem zustimmen. Für mich hat das auch nicht durchgehend äh, funktioniert. Und ich glaube deswegen, weil ähm, Humor für mich besser funktioniert, wenn ich einen Rahmen habe. Und dann kommt eine Überraschung, mit der man nicht rechnet. Wenn ich jetzt aber nur noch Überraschungen habe und ich habe überhaupt gar keinen Kontext mehr, den ich erwarten kann, sondern ich erwarte das Unerwartete, dann ist da auch der Witz weg. Ja. Deswegen fand ich es dann doch eher langweilig und bin ab einem gewissen Punkt auch eingeschlafen.
1: Und dann vom Lachen geweckt worden, wenigstens? Nein, aber
2: ja.
0: Nee.
2: Also es war so, das Lachen
1: war so schlimm, dass ich mir gewünscht habe, dass nichts Witziges
2: mehr passiert, damit ich niemand mehr Lachen hören muss.
1: Und ich meine, je nach Perspektive hattest du damit recht, aber nicht für das Publikum. <lacht> Helena, magst du noch was sagen? Du hast eben gerade noch mal die Dali-Bilder äh, gegoogelt, um zu schauen, was im Film war und was nicht.
2: Ja, ich habe mich dann irgendwann mal darauf kon konzentriert, irgendwie seine Gemälde in, dem, in den in Szenenbildern äh, zu suchen oder zu finden. Und dann habe ich gemerkt, gut, ich kenne mich nicht so gut aus mit seinen Gemälden, aber ich fand es schön. Fand schön ähm, ja, hat mir den Film ein bisschen äh, schmackhafter gemacht. Und was ich sagen kann, es war ein Quentin Dupieux-Film und das war irgendwie... Also man, es war seine Handschrift, alles, äh, ich habe schon genug Quentin Dupieux-Filme hier auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, um halt ihn wieder zu erkennen oder sei, ja, sein, sein Werk wieder wiederzuerkennen. Ähm, ja.
1: Also richtig krasser Style war es heute nicht, aber ich muss noch kurz fragen, weil du hast gerade erwähnt, äh, Sam Helena für euch ist das, der, der dritte Dupieux-Sonntag, glaube ich, wenn ich richtig nee. gezählt habe. Wo, wo rankt Dali auf dem äh, Treppchen, Sam? Von drei? Ich glaube ich glaub, es waren drei, die ja immer Sonntags sehen, oder? Jetzt war dieser, dieser
0: Superheldenfilm mit dem mit dem Rauchen und ja. ein Zeit, ein, ein Haus als Zeitmaschine. Ja, der, der war am schwächsten. Also ja. gesundes Mittelfeld bei dir? Genau, mit so einem Mittelfeld, ja.
1: Und Helena, du hast schon genickt?
2: Bei mir auch, gesundes Witterfeld. Ich glaube, ich die, die Darsteller waren dann für mich sehr interessant. Ähm, die und irgendwann, die unterschiedlichen Darsteller, die Dali dann porträtiert haben. Ähm, ja. so. Also die waren interessanter als die Figuren in dem äh, in diesem in, Irgendwas Unglaublich, aber war, so hieß der, glaube ich, dieser Zeit, auch dieser Zeitreisefilm. Nein, ja. ja.
1: Ich glaube, Sam muss gleich schon wieder rein. Sam schaut jetzt zwei Filme, danach hört ihr, wie er es fand. Helen und ich essen was und entspannen uns. Und dann hören wir uns später wieder. Sam, weißt du noch, was guckst du jetzt? Last Stop in Yuma, genau. Den fand ich auch sehr interessant. Und dann kommt noch einer, ne? Red, Red Rooms. Und wenn Evil Lurks sind wir wieder dabei. Und I'll Crush You All auch. So, wir sind wieder da. Es ist mittlerweile Abend. Die, die Trinkersonne ist aufgegangen. Nee, wie war der Spruch? Ich hab's vergessen. Trinker? Doch, ja, die Trinkersonne ist aufgegangen.
0: Und die wichtigste Frage deshalb zuerst, ja, Sam, wie ist der Festival-Drink? Für Leute, die Aperol mögen, dieser Geschmack ist schwach genug, dass es nicht der Abturn ist wie so Aperol Spritz pur.
1: Fair Ich habe ihn gerade auch probieren dürfen und ich muss sagen, ich verabscheue Aperol Spritz und fand ihn trotzdem... Spritzig lecker. Vielleicht muss ja. ich meine Meinung zu zur Spritze überdenken. An. Nein. Aber
0: ähm, Sam, was hast du gerade gesehen? Um, the Last Stop in Yuma County. Fuck, den wollte ich auch sehen. Weil gut. Besser bekannt als Very Bad Times at the Last Stop of, uh, <lacht> <lacht> in Yuma County with The Hateful Seven, wenn ich richtig gezählt habe. But did you have a good time? Ja, yeah, it's, it's a good time. Also der Cast ist halt wie in The Hateful Eight so zusammengewürfelt in... Na der Gaststätte kommen da nicht weg, müssen irgendwie miteinander auskommen und es kommen halt immer neue Faktoren dazu, die das Ganze komplizierter machen.
1: Okay. Wenn ihr, falls ihr das hört, es weht gerade auch, als würde Frankfurt gleich untergehen, aber du hast noch einen Film gesehen, während wir rumgelungert haben und wir haben Them geschaut, Helen und ich, das war auch sehr schön, ein, ein Sci-Fi-Riesen-Ameisen-Film aus, ich glaube den 50ern oder 60ern, sehr geil. <lacht> aber nee, was hast du noch gesehen?
0: wäre das ein Film, den der, den der mit uh, Intelligence <lacht> in Dream Szenario gern gesehen hätte. Ja, ja Witzig, aber also
1: ähm, was du gerade ansprichst, finde ich total schön. Also ich habe ja nicht alle Fantasy Filmfest Filme gesehen, so wie du, aber die, die wir gesehen haben, greifen alle herrlich ineinander. Also sowohl Dali greift für mich so ein bisschen in... Ähm, ja, doch, weiß nicht, was, gar nicht, war Dream-Szenario? Ich, ich muss, ich muss gerade noch überlegen, bis, bis, bis zu diesem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, war diese Aussage für mich total griffig. Aber jetzt gerade fällt es mir schwer, sie zu überlegen. <lacht> nee, aber was war der andere Film, den du gesehen hattest? Du, das, du kommst doch jetzt gerade aus, nicht Humor, sondern uh, something else. That one,
0: Red Rooms. Wie war der? Ja, aus Französisch-Kanada. Uh. Ähm, also ich finde wie man in Montreal spricht, ja total süß, weil so ein paar englische Wörter reingestreut und auch so Töne und Wörter, die ich sonst noch nie gehört habe auf Französisch. Das war süß, also mit zwei ähm, neuen, also mit zwei Hauptdarstellerinnen, die ihr Debüt hatten, die waren gut gecastet. Also die eine war so, so ein bisschen wie emotionsloser Killer, aber eher auf der guten Seite. Mh, gepaart mit einer naiven Fangirl-Groupie von einem Angeklagten äh, an Serienmord mit Snuff-Film und Dark Web. Äh, ja. also ist, ist Red Room, ist das nicht auch so ein... Ist das nicht
1: in Russland für, den, für die Geheimagenten, so das Ding, wo die sich treffen? oder wo?
0: Nee, in dem Fall ist der Red Room halt der Raum, wo ein Snuff-Film gedreht ah, okay. wird, äh, der live gestreamt wird im Dark Web. Das, sorry, komm ich so, der Red Room ist, wo wir streamen fürs Dark Web.
1: So, ja, okay. Aber, ja, also, äh,
0: wo jemand umgebracht wird, ja, daher ja, rot. Ja, ich, hm. ist, ist eigentlich nicht lustig. Ich, nee. aber so ein bisschen 8 mm, auch wie der Nicolas Cage. Ja. Also, hat er gefallen? Der Regisseur hat eine Intro gesprochen, wo er uns gewarnt hat, dass es ein Slow Burn ist am Anfang, aber der ganze Film ist Slow Burn und ähm, neben mir hat einer sehr oft gesäuft und mit und äh, immer wieder mit der Hand auf den Schenkel geschlagen und ich habe ihn verstanden, weil es nicht
1: voranging. Geil, wenn, wenn du das gesagt hast, war ich jetzt gerade schon überlegen, wie der Film heißt, nachdem wir den jetzt schon, das ähm, einer der Headliner, When Evil lurks, genau, der soll ähm, slasherig, brutal sein, ich bin, ich bin gespannt, ich habe mittelgroße Hoffnung aber schon viel Lust Schau mal, ich gehe wie immer kalt rein. Toll, ich glaube, er ist Spanisch. Mal schauen. Wir werden sehen. When Evil Lurks, Endsport. Ah, das war ein Film... Es ähm, ging um Besessene. Er war Spanisch. Argentinisch. In Spanisch, Argentinisch. Argentinisch er war sehr blutig. Ähm, Sam und ich hatten vorher aneinander vorbeigeredet und waren bei, äh, wie hieß er noch? Der The, Sadness. The Sadness, genau, bei The Sadness gelandet und der war, das war gar nicht so unpassend, weil man, man, man tötet seine Liebende, Geliebten und ähm, alle werden besessen und ja. es gibt zu viele Regeln, ja. Ich sag mal, in Gremlins haben sie es kurz und knapp gehalten. Hier gibt es sieben, sieben Regeln, die man, die man nicht missachten soll und alle schaffen es mindestens eine davon zu brechen. Ich fand ihn sch schwierig, aber gut. Ähm, verstörend, aber noch nicht zu krank. Und ich fand, er hat auch wenn das Intro vom Regisseur, wo er Gewalt so ein bisschen abgefeiert hat, sich insgesamt nicht dem hingegeben, Gewalt einfach nur der Gewalt wegen zu installieren. Ich fand, es war noch effektiv gelöst. Ich würde ihn empfehlen, aber ich, ich vermute mal, Sam, wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich fand ihn auch schwierig. Ich fand es halt, insbesondere der Interaktion mit der Polizei, interessant. Weil die so, ich denke mir so... Ihr erwartet wirklich Hilfe von der argentinischen Polizei und dann ja, funktioniert es auch tatsächlich so, wie ich es erwartet habe, nämlich nicht wirklich. Ähm, was noch äh, gruselig war, ist in, in dem einen Moment, wo die eine, sagen wir, Schamanin sagt, oh, die Stadt hat alle Lichter ausgemacht, die haben das Protokoll aktiviert. Ich so, oh mein Gott. Ja, so irgendwie einerseits weiß keiner wirklich... Ähm, also nimmt es nicht ernst und andererseits hat die Stadt dann ein Protokoll und weiß genau, was zu tun ist. Also entweder jeder weiß es und man wird ernst genommen oder eben nicht. Und ähm, da war der Film in sich nicht konsistent, auch an anderen Stellen. Zum Beispiel die Schamanin Mitra sagt so, okay, wir dürfen jetzt nichts über, überstürzen. Ne? müssen nachdenken und so und dann fünf, fünf Sekunden später sagt sie, schnell, schnell, wir haben keine Zeit, holt hol dieses Ding da hoch und am Anfang waren sie noch ganz paranoid mit, wir müssen alles verbrennen und zurücklassen, was das Böse berührt hat und am Ende ähm, starkster da da drin rum und duscht sich dann erst, nachdem man nach Hause kommt, okay. Helena, ich gebe mal das Mikro an dich weiter.
2: Um, also ich fand es am Anfang, ich glaube nicht ganz so schwierig, vielleicht schwierig, um reinzukommen. Aber er hat einen, der Film hat seine Welt aufgebaut und ich habe schon verstanden, dass dann in dieser Welt alle an diese eine Sache glauben. Ich habe halt nicht dran geglaubt und deshalb war es für mich ein bisschen schwierig zu verstehen, äh, weil ich dachte, okay, ja, diese besessene Person, vielleicht ist sie auch einfach nur krank. Leider dann irgendeiner sch schlimmen Krankheit. Aber die also die Protagonisten im Film, die wussten sofort, nein, das ist ein Dämon. Ähm, warum kümmert sich da niemand drum? Und äh, ich hatte das Gefühl, dass die Polizisten schon irgendwie wussten, dass solche, dass solche Vorfälle schon gab, aber es dann irgendwie ja nichts getan haben dagegen, weil das sowieso ja in irgendeinem in irgendeiner abgelegene Hütte passiert. Und
0: ja, das sind irgendwelche Bauern, die sie, die sie nicht mögen ja. und dann können die bleiben, wo sie...
2: Ja. Und wenn die dann da bleiben, wo sie sind, dann äh, passiert hier halt einfach nichts. Ja. Ja. Ich,
0: ich bin
1: dabei Helena. Ich fand tatsächlich auch super spannend, wie der Film die Mythologie aufgebaut hat und die so im Hintergrund blieb und nicht so richtig erklärt wurde. Und zu dem, was du angeprangert hast, Sam, für mich war das tatsächlich auch mehr so... Ja, es ist ja eher in der Stadt und hier auf dem Dorf, da passiert sowas halt nicht und dann brauchen wir uns noch nicht drum kümmern und eigentlich haben wir auch keinen Bock drauf. Und Aber du hast recht, es blieb halt sehr ambivalent, wie, wie real die Gefahr ist oder eben nicht. Und ich, ich, ich glaube, das hat der Film nicht ganz konsequent rübergebracht, aber ich habe verstanden, was er sagen wollte, möchte ich behaupten. Also im Sinne von, ja, das war halt mal richtig schlimm und jetzt hat man es eigentlich im Griff und eigentlich will man nicht, dass es wiederkommt. Und dann, ja, nee, stell dich nicht so an, es wird schon nicht so sein, aber gleichzeitig wissen noch alle so boah nee, das ist schon halt richtig scheiße also die, die eine Regel dass man das Böse nicht einfach töten darf und schon gar nicht mit Schusswaffen da waren die sich schon alle ziemlich sicher aber es provoziert halt hart und ach, ist schon gut und jetzt ist es halt kalt und der nächste Film fängt an und kontrovers ganz kurz bei mir, drei Sterne mit der Option auf dreieinhalb, Sam bei dir? für
0: Horrorfans, ja, ja <lacht> ganz okay
1: ja, ja genau, hey, ne? ja, für Horrorfans <lacht> Horrorfans. Die, für. die
2: mal was Neues, Innovatives sehen möchten.
1: Was aber auf im Alten aufbaut. Und jetzt will crush you all. I'll crush you all. Hatten wir uns alle ein bisschen mehr von versprochen. War ein bisschen wirr, aber auch ein bisschen schön. Es gab auf jeden Fall und auf die Fresse. Ich habe mich erinnert gefühlt an. Um, Assault on Pre Things 13 von John Carpenter. Und da möchte ich sagen auch an Rio Bravo, an den John Carpenter sich angelehnt hat. Also, ja, der nicht der spanische Jason Statham hat sich in dem Haus verschanzt gegen jede Menge Vasallen, die dann gekommen sind. Ähm, nicht so gut inszeniert wie erhofft, aber trotzdem lustig. Und ähm, genau. Den o
0: von Sam und seine Top 3 kriegen wir jetzt aufs Auge gedrückt. Nun ja, ähm, es war schon ganz lustig. Ähm, man hat ihm halt keine wirklich interessanten Gegner gegenübergestellt, von daher war es ein bisschen mau. Und die Gangster waren eher albern, als. Also es war so ein. er hat sich nicht ernst genommen, was ich ganz sympathisch fand insgesamt. Ja. Und die Top 3? Hundreds of Beavers. Auf Platz 1. Auf Platz 1. Okay. Dream Scenario auf Platz 1 und. <lacht> auf Platz 1? Ja, auf Platz 2 und <lacht> <lacht> The Last Stop in Yuma County auf Platz 3.
1: Siehst du Helen, hätten wir doch keine Mittagspause machen sollen, sondern lieber noch den Top 3 Film von Sam mitnehmen. Aber dann noch dein Abschnitt, äh, fazit zu I'll Crush you All
2: Ja, war amüsant. Ich war. Kurz davor einzuschlagen. Ich wollte sagen, das habe ich gemerkt. <lacht> ähm, weil er irgendwie sich, äh, ich hatte irgendwie mit, hat sich am Anfang doch gezogen, weil die Charaktere eingeführt und etabliert wurden. Aber irgendwie hat mich das nicht ganz so mitgerissen, leider. Das tut mir leid. Äh, aber ja, sympathisch waren sie.
1: Und zu Sams Top 3, auch wenn ich nur einen davon gesehen habe, trotzdem, letztes Mal war ich ja vom Fantasy Film Fest ein bisschen enttäuscht. Diesmal war für mich wieder alles dabei. Es gab ein bisschen Übernatürliches, es gab Action, es gab Verrücktes, Abgedrehtes. Äh, ja, hat mir sehr gefallen.
0: Insgesamt von mir fürs Fantasy Film Fest 5 Sterne. <lacht> Habt ihr noch ein Fazit? Also ich fand es auch, ähm, hat sich gelohnt, alle Filme zu sehen. Ähm die hatten ein gutes Programm, aber nichts so wirklich zutiefst tief, tief, zu tief, enttäuschend, muss ich sagen. Aber auch
1: nicht die der neue Klassiker für immer.
0: 100 ja, 100 Beavers. Ja.
1: <lacht> Und bei
2: dir? Bei mir? Was war ein äh, Liebling, das war? Oder
1: wie du es insgesamt fandst? Tief. Kannst du noch stehen? Ja. Kannst du ja. noch sitzen?
2: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja. Ich bin auch nächstes Jahr wieder dabei.
1: Dieses Jahr hoffentlich auch noch, weil es gibt ja die Fenty Film Fest Nights im April, haben sie schon angekündigt, ne? Ja. Okay. Genau, wir hören uns wieder demnächst für die Sneaks aus dem Januar und die Heimkino-Sneak, denn wir haben jetzt alle den Valentinstagsfilm von Simon gesehen. Also für uns und für euch heute Handy aus und Film ab.